0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧斯，我们看彼得后书第二章十二节，这些人好像没有灵性，生来就是畜类，已被捉拿宰杀的。他们诽谤所不晓得的事。正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。注意，彼得会说讲十二节这个重要的经文，他说到这些人好像没有灵性，生来就是畜类，是指谁呢？就是指那些离教背道的叛徒、叛离圣经的之人，就好像畜生一样来形容。很多人认为人类是从动物进化而来的，但是我们看旧约圣经和新约圣经的时候，我们都很清楚。人类有时他活得还不如动物有的人他活出还不如禽兽。这些人并不是降尊为卑，没有说他现在已经降卑了，从尊位降到卑微了。其实这些人根本他的行为就像禽兽一样。稍后彼得就会做这些经文的解释。这里说到他们的本性就跟野兽一样。这些人像什么呢？就像彼得后书二章十一节之下。以后说的已被捉拿宰杀的，那么怎么会这些人落到这样一个低下的程度呢？简直是好像这些人真是无药可救了。为什么呢？刚才我们读了经文二章十一节，说他们诽谤所不晓得的事情。那彼得是注意这些经文是彼得特别针对当时的假师傅他所说的，但是彼得所说的话也可以应用在今天许多那些异端。的人，他的身上，我自己信主以后，我就发现一件事情，我很惊讶，就是有很多还没有信主的人啊，那人没有信主，但是这些人呐，却是非常的聪明，并且他们对圣经看起来啊，他别的事情很聪明，但是看到他们对圣经却是一窍不通。我也看到有些很有才华的人啊，他们对圣经所说的很简单的圣经道理，他们一无所知。那我现在啊，举个例子，过去。曾经有一位英国的国会议 员， 当然是很有学问的。他在信主信耶稣之 前， 悔改信耶稣之 前， 他的生活非常的放荡 啊， 天天的喝酒。但是他这位英国的国会议员 呢， 他信主耶稣以 后， 那他就邀请他的朋 友， 一位朋友就是也是一位很出名的政治 家， 就邀请一个朋友去听一个传道人讲道。那么在听完道之 后， 信息听完之 后， 这位基督徒。的国会议员，他说很想知道他这个朋友会对这个信息，这个人讲今天有什么反应。那么他的朋友怎么说呢？也是一位啊，这个出名的国会议员，他就说：“哎呦，这个传道人讲的可真好，很会讲话，可是我一点都听不懂。”听众朋友，他会居然一点都听不懂。他说那个人很会讲，但是他听不懂。那最近我就读到一篇。报道啊，一篇文章的报道，特别针对一个很大的一个教会做一个调查。他调查里面怎么说呢？说这个教会啊，一直是传讲因信称义的教义，强调这个的，却发现他做调查之后，发现教会的会众当中有百分之四十的人呢、啊，他们的信仰是怎么样的？他们相信自己是因行善得救的。他不是说因信称义，他们听过传讲因信称义的教义，但是。教会当中竟然有百分之四十的人认为自己是因行善事、做好事来蒙恩得救的。那么，所以听众朋友，我们要可以了解的，虽然有的人常常听圣经啊，听到福音，听众朋友你也听过福音，但是很多人听是听了，但是他们仍然听不进去，也不愿意去了解，也听不懂，这样太可惜了。所以我们读彼得后书二章十二节下半的时候啊，就说得很清楚，他说。正在败坏人的时 候， 自己必遭遇败坏。这是经文 是， 真的是一个警告。之前我们知 道， 彼得已经谈到 啊， 神的儿女一定 要， 如果是真正神的儿 女， 就要脱离世上的些污 秽， 脱离罪恶。但是今天教会当中有些人却没有脱离了罪恶以及污秽。那么在他们当 中， 只有少部分人脱离了世上的污秽。换句话 说， 很多。教会当中还有很多世上的罪人还没有真正悔 改， 也许有些 啊， 已经他自己离开了神了。也许他他会这样说 啊， 我不会做那些卑鄙下流的事 情， 我跟别人不一样 啊， 我自己做的不 错， 我不会做那些卑鄙下流的事情。但是听众朋 友， 他们真的不会做一些卑鄙下流的事情 吗？ 也许他们只是摆脱了。啊，我再说，他们说他们不会做那些被比下流的事情，但是我认为他们只是摆脱了外在的污秽啊，外外表看起来很好，哎，外表看起来做的很好啊，摆脱了外在的污秽，但是他们内心的败坏没有显明出来，但是他们仍然是摆脱不了内心内心的败坏，所以听众朋友就就明白了，有些人从外表看起来看起来还好像很敬钱，好像他也遵守一些礼节，那么他也做了善功，但是。这个只是外表的，他的心，他的内心却是远离了真神。所以听众朋友，这个人他内心是一个败坏的啊，他是有个，在他里面有一个败坏的心，他不愿意真正想悔改啊。所以听众朋友，我们要警惕自己。接下来我们看彼得后书二章十三节怎么说？彼得后书二章十三节，行的不易，就得了不易的工价。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，赠与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐啊！就没有这些经文也是给我们一个提醒。他说：“行的不易，就得的不易的工价。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，赠与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。所以，我们从彼得后书二章十三节、十四节。再对这些背逆背逆神的人啊，做一个描述。听众朋友，现在你应当明白嘛？人心是实在很败坏啊！我们知道人心是非常堕落败坏的。那么，当他的想法啊，当一个人的想法有偏差的时候，一个人的想法先是从他的思想上，他的想法上有偏差的时候，他的行为就会偏差的。那么，今天很多人说，我们听着很多人讲说：“哎呀，我这一生我爱怎么过就怎么过。”我喜欢怎么样过？我只要我喜欢，我就过这样的生活。听众朋友，我们都知道，今天很多的政治人物或者一些有学问的人物，他德行很败坏啊。有些人我们今天知道啊，这些包括这些政治人物啊，搞婚外情啊，他们酗酒，但是他们却说对人说，这是我个人的事情，我的私生活谁都管不了，这是我个人的事情。但是听众朋友，如果他们是这些政客、这政治人物，是代表一个国家。代表一个政府，那么他的私生活就不是他个人的事了。他一定要有一个好的见证。如果他继续这样子过一个德行很败坏的生活的话，那么他就不应该成为公务员，不应该担任政府的公职，因为他们的言他们的言行损害的国家的名誉，也伤害了今天许多善良的老百姓。对执政掌权的人，他们的行为应该好也好的见证。所以，听众朋友，我们必须要要求。这些执政掌权的人，他们的要谨慎自守，要诚诚信，不能够欺骗百姓，而且他们的品性必须要端正。那今天我们的国家就需要这种的人才来治国。我们继续看《彼得后书》第二章第十四节，第十四节怎么说？说到这些人，他们满眼是银色，止不住犯罪，引诱心不坚固的人，心中习惯了贪婪。正是被咒诅的种类，这经文也是很严厉。这里也是特别什么？彼得是特别指的当时的假师傅。彼得言辞当然是很严厉，但是看到这些败坏德行的这些人的罪，他们的败坏德行的时候，这些假教师们，不要以为说神不会审判他们，神一定会审判他们。我们继续看彼得后书第二章十五节，二章十五节，他们离弃正路。就走差了。随从比尔之子巴南的路，巴南就是那贪婪不义之公价的先知啊。在新约圣经最后三卷书，三次都提到巴南啊这个人。彼得后书怎么说呢？彼得后书这里提到巴南的路，在犹大书提到也提到巴南，巴南的错谬。启示录也提到巴南，启示录提到什么呢？巴南的教训。所以我们看到。圣经上最后这三卷书的重点都不一样，听众朋友现在要你注意巴兰的路，巴兰路到底是指什么意思呢？彼得说的意思是说他是比尔之子，是那贪爱不义之公价的，这是彼得所对巴兰的说法。比尔之子是那贪爱不义公价的，这里说到彼得就说到巴兰知道他不该对以色列百姓说出咒诅的预言，但是巴兰。这个假先知他抵挡不住钱财的诱惑，所以巴难的路就是指人贪心，他就利用宗教为自己图谋私利的意思，听懂这个，给听众们要注意。接下来我们看彼得后书二章第十六节，彼得后二章十六节，他却为自己的过犯受了责备，那不能说话的驴以人言。男主先知的狂妄，这些经文很有很有意思啊。二章十六节说，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言，男主先知的狂妄。彼得说啊，在这里彼得告诉我们说，先知这个假先知巴兰呢，一心想去做什么呢？他就想去强迫他所骑的那个啊驴子，逼着他哦、啊，他想去，他就逼着他所乘那个驴子，结果他驴子开始说话了。所以这是巴南逼他的，他所乘坐这个女子说话的，女子说话就难住他。那么有人今天用自己的经文开玩笑说啊，他说古时候的女子能说人话是奇迹，但是今天呢，今天的女子能够闭嘴才是一个奇迹啊，这是一个啊讽刺的话，所以意思我们不要叫我们不要乱讲话。那么这是女子，因为先知假先知巴南他的贪婪，所以女子就开口说话。男主巴男，亲爱的听众朋友，你可以从一个人的私生活，从一个人的生活的水平来判断，这个人是不是是一个神棍？听众朋友，也许我们会很很难判断啊，但是我们可以从一个他生活啊，他从他生活来判断，这个人是不是属于神的，还是他其实他就是一个神棍，利用宗教的。那有一个朋友听我在广播节目说，说我广播节目在在讲的时候。我就说，我们应该检视媒体人怎么检视一个一个媒体人啊，就是广播人呐、啊，他住在什么房子里面？看看这个人怎么检视，怎么知道那个人是不是一个判断，这个人是不是一个神棍呢？啊，看看他啊，他就说以提到说有一个媒体人，他我我说应该检验他住什么样的房子，开一个什么样的车子，啊，他认为啊，他说哎呀，怎么会麦基穆斯这个这种说法大概不正确嘛？但是他听了我的广播节目之后，他就决定去查查看。有一位媒体人很出名的媒体人，那结果他发现啊，那个媒体人呢、啊，哦，他住，这个媒体人呢、啊，啊，是也是广播方面的啊，哇，他住在一个豪宅，大豪宅，他有两辆名车，开名车，而且有两辆两部名车，哦，他家里还有个大的豪华的游泳池。后来呢，他还听说啊，这个媒体人很出名的媒体人呢、啊，他的行为后来发现了。听说这个媒体人的行为啊，非常的放荡。终于听我节目、这个，这个啊，这个媒又是一个他媒体人呢，他终于知道他不应该再支持这位啊生活放荡、行为放荡的媒体人了。哦，所以听众朋友，巴南的路，巴南路是指什么呢？就是一个人的贪婪，贪婪。所以可以辨认这个人是不是一个神棍，宗教上的神棍的一个方式，可以看他是不是一个贪婪的人。判断的 人， 神一定会因此而审判他。我们继续看彼得后书第二章十七 节， 彼得后书二章十七 节， 这些人是无水的 井， 是狂风吹闭的雾 气， 有墨黑的幽暗为他存留 啊！ 这经我再念一 遍， 二章十七 节， 彼得后书二章十七 节， 这些人是无水的 井， 是狂风吹闭的雾 气， 有墨黑的幽暗为他存留。啊， 我自己小时候 啊， 举个例 子， 我自己的经历。我小时候见过 啊， 见过一次有三年的旱 灾， 在我们的家家 乡， 三年的旱灾哦。有时候在黄昏的时候 啊， 哎 呀， 突然间看见乌云密布、雷电交 加， 那我们希望 说， 哎 呀， 很 好， 这个三年的旱 灾， 这个时候终于啊会下一场大雨了。那可 是， 虽然乌云密布、雷电交 加， 可是雨还是下不 来， 还是干旱。那么很多 人， 今天会不会很多人有意无意的跟随这些假师 傅， 就像这样状 况？ 那么那个假师傅是什么 呢？ 这种假教师像什么 呢？ 就像无水的井 啊， 他们也像表面上像云彩、像晚 霞， 看起来很漂 亮， 可是就是不下 雨， 没有把真神的真理说出来。像表面上像云彩、像晚 霞， 可是不下 雨， 所以这样的形容 啊， 他们所行的、他的行为言行 啊， 表面上看起来还是很精 彩， 但是他们并没有神的真理。也许他们很会讲话哦、啊，触动人的心，但是他们的井里面呢、啊，却是没有生命的活水啊！所讲的、所说的没有真正的水，所以他们表面上看起来是云彩，却是不能下雨。所以听众朋友，今天我们世人心中都有干渴，我们最需要的是什么呢？就是神话。所以听众朋友，你问我说，今天今天世人心中干渴的时候？他们最需要什么呢？当然，他们需要神的话，他们要去渴慕神的话。可是这些假教师、假师傅，却没有好好的用神的话来喂养、来安慰人心中的干渴。今天很多人干渴得快要死了，但是他们没有神的话来来帮助他们。我们继续看彼得后书第二章十八节，彼得后书第二章十八节怎么说？二章十八节，他们说。虚妄、金夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。所以，听众朋友，这集经文也是对我们听众朋友有莫大的益处。他、就是、说，他们用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。那么，说到这些假假教师啊，这些假师傅，他们说虚妄、金夸、夸大、大话。那么这些假师傅其实都是很能够花言巧语的，又是能言善道的，他们很会说话，口才好的不得了。但是这些假师傅是用肉身的情欲跟邪淫的事，要引诱那些刚才脱离妄行的人。所以听众朋友，贾师傅啊，他们会很吸引你的耳朵，吸引你的眼目啊，甚至可以嗅觉感到有些味道啊，也可以闻得到。这些贾师傅他们。那些方法法很多来迷惑人。那么曾经有一个传道人说啊，他怎么说的？这个传道说啊，他说我会在主日。这个传道人呢、啊，他怎么说呢？这个要注意啊。这个传道人说，我在主日的时候啊，我会在我自己的教会里面撒一些香水啊。这个奇怪，那个传道人怎么会这样说？他说我会在啊礼拜天啊在教会里面喷一些香水。那么这个传道人希望什么呢、啊？他说希望我们的教堂啊啊香香喷喷的。也能进到教堂里面呢、啊，闻到香味。亲爱的听众朋友，当然你不要误会的，当然是我认为说，把教堂打扫干净，整理的整整齐齐的，让敬拜的人很舒适啊、哦。这个也是一个好事啊、哦，没有什么不好。教会有好的音乐啊，味道香喷喷的也不错。但是我这里所要说的，教会不可以呀、啊，用这种香喷喷的香水啦等等好听的音乐，用这个来啊，来影响。借着将来依靠这种五官啊，用我们的五官的感受，所以意思就是说，因为教会啊不是依靠这些，依靠这些好听的音乐啊，香香喷喷的这种香水，不是依靠这些，不用五官这种感受，靠这些五官的感受，因为这些东西会什么，会成为我们肉体里面的情欲啊，诱惑我们呢，成为肉体的情欲啊。这听众要希望你明白，彼得这里特别提到这些假师傅，责备这些假师傅。不单是如此，而且说到彼得特别明显的，这些假师傅有一个特别的象征，什么？他们所做的是邪淫的事，就是说这些假师傅他们一定是淫乱啊，行为放荡的淫乱性行为。我们看着彼得接下来的口气就是讽刺啊，这些假师傅啊。我们看下面一节，彼得后书二章十九节，他们应许人得以自由，自己却做。败坏的奴仆，因为人被谁制服，就是谁的奴仆。那么这些经文啊，我们可以听众们可以领受。他说，他们应许人得以自由，自己却做败坏的奴仆。那么这些假师傅口才很好啊，他会说一些啊，人的得自由，但是他自己呢，他却自己沉溺在那些邪恶的恶习习惯当中，不能够自拔。他们却很狂妄，很会说话。啊，应许别人啊，你听我的啊，你就得到真自由了。但是这个经文告诉我们说，因为人被谁制服，就是谁的奴仆。那么这是今天听众朋友我们可以看到的发生我们现代在现代的景象。很多人嘴巴很会说话啊，应许别人得到自由，你可以得到自由了。可是他们自己呀、啊，却不知道如何了，得释放，得到真正神给的自由啊。我们继续看二章二十节，接下一节。彼得后书二章二十节，倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服，他们幕后的情况就比先前更不好了。听众朋友，这些经文给我们一个警惕。他说道，后来又在其中被缠住、制服，他们幕后的情况就比先前更不好了。这是什么意义呢？说到这些假师傅。这是假设他原来在理性上，在脑袋上啊，他们认识耶稣基督，也认识真理，但是他们却没有悔改归向神，他们却不爱真理，他们拒绝自己所传的道，他们曾经传过的道，结果他们拒绝了神的真理，而且而且还成为什么一个行为败坏的一个奴役啊，被那些败坏被奴役住了。今天也许有人这样说。啊， 我很虔诚 啊， 他这 样， 有人这样 说， 听众朋友也听 过， 我很虔诚 啊， 我是属于某一个教会的 啊， 但是我却不相信圣经是神的话。那不过 啊， 我们的教会 哦， 我们教会很强调爱心跟弟兄之间的兄弟之情 啊， 所以听众朋友你要注 意， 他说他强调爱 心， 也强调兄 弟， 但是我们不相信神的话。那么今天也许有人 说， 我们的教会很 大， 我们教会的崇拜。又活泼有趣啊！我在我们去我们的教会啊，会让人很开心啊。他也许他这样说啊，但是听众朋友要注意，有些人已经脱离了，就是有些人说他也说也是说我已经脱离了世上的污秽，但是当他们听到社会上有些罪行、罪社会上有暴力的时候啊，哎，他也会觉得很恐怖。虽然他们也会表面上觉得很恐怖，虽然他们已经。脱离了世上的误会，看起来，哎，他说、啊、我们要强调爱心啊，强调兄弟之情啊，我们教会活泼有趣很开心啊，我们也要脱离世上的误会。但是他们还不是真正的基督徒，为什么呢？他们没有脱离什么内心的败坏。彼得后书二章二十节是特别强调啊，他们没有脱离的内心的败坏，表面上好像脱离了世上的误会。那么彼得后书二章二十节啊，就说到说，说了这些人因认识主耶稣基督。他们认识耶稣，但是他们没有。虽然说认识主耶稣基督，他们不是没有听过。意思说，他们听过主耶稣的福音，他们听过福音以后，也听过了福音了。我就要举个例子，有一个人曾经也是这样跟我说：“他说我几乎每天啊都听认识认识圣经这个节目啊。”他告诉我说：“我每天都听这个节目，但是他说他听我的广播节目的时候认识圣经，但是他说我不能够全盘接受。”因为为什么这个人啊，他会这样对我说？他说他甚至怀疑他到底是不是他，到时是一个真正的基督徒因为他不知道到底是不是真的有神。所以听众朋友，我们看到这个人他已经知道了福音了。那么有人也给他做了建议了。那么就说哎呀，这个人怎么他听了福音了，怎么还不悔改归向神啊？他还不怀疑是不是真的有神？所以有人就跟我说说，麦基牧师，你要不要邀他一起打球啊？在打球的时候啊，你就跟他顺便传福音啊。那么我就回答我这个朋友说啊，我有向他传福音传了好多次了，但是我认为这是多余的。为什么呢？因为他不听，虽然福音是听了，但是他不信。那么这里彼得继续又说了啊，刚刚我们都经文读过，彼得继续说说什么呢？我们注意啊，后来又在其中被缠住制服他们幕后的情况，比先前。更不好了，听众朋友，这些经文注意啊，二章二十节这个警告啊，就说后来又在其中被缠住的，制服他们幕后的情况就比先前更更不好了。所以这张这一张经文，听众朋友，我们再去默想，就是针对那些离教被盗的假师傅，特别讲到这些假师傅说的啊，这些假师傅偷偷的潜入教会里面，我们不知道他是假师傅，他没有写说脸上写说我是假师傅，他教导一些错误的。错误的道 理， 他们不尊重圣 经， 他们离开的就教导人 啊， 背离了圣经的真理。那么彼得在这里 说， 他们为什么这样做 呢？ 他们是为了自己的私 利， 所以他们都曲解神的话。所以贾师傅的特征就是什 么？ 他们不遵从基 督， 而是高抬他们自己。所以贾师傅他偶尔引用一两节圣 经， 顶多是引用一两节。那么他们贾师傅会假借宗教之名。披上外表就是啊，我披上一个敬虔的外衣，但是他们口中净说一些什么空洞的话，不是讲圣经的话，而且他用这些话来误导世人啊。一般没有重生得救的人，以为哦这个这个传道人啊、哦，这个假教师他真有学养真丰富，其实他是一个假教师。这个假教师其实最有兴趣是什么？都对对钱有兴趣。那么他自夸说：“哎我有能力可以改变人的生命。”所以，亲爱的听众朋友，我特别要提醒你：如果有人夸口说他会医病啊，有神能医病，或者说他能够行超自然的神机。啊，最好听的朋友，你要仔细的检验他一下。一个辨识假师傅的一个方法，最好的方法什么呢？就是你要看他的生活，看看他的生活是不是一个贪婪、过一个糜烂的生活。那么你我都其实我们都不是这些假师傅的假传道啊、假师傅的对手。我们不要去跟他们争论、争辩什么，那么我们应该就止住他们的恶行，因为总有有一天，神会让他们的恶行哈曝光，神自己会审判他们。所以，听众朋友，今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，关于贾师傅这些异端，听众朋友，如果你有感动，跟我们分享一下你看到的异端到底是什么，怎么会诱惑人？欢迎你来信跟我们分享，来信你可以寄到环球电台认识圣经。麦基牧师说：“我们下次再见。”